0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Ein episches Intro hat der Weltschachverband da zusammengeschnitten für das Finale der Frauenweltmeisterschaft im Januar 2020. Wobei man sagen muss, es ist nicht die Partie der beiden Finalistinnen, die lange nachhallen wird in der Berichterstattung, sondern die Handlung einer Frau, die der Kommentator damals nur beiläufig erwähnt.
2: And uh, that was the chief arbiter, uh, Bayat, who started the clock. Off we go.
1: Bayat. Die Hauptschiedsrichterin, gekleidet ganz in Rot mit etwas über Schulterlangem offenen braunen Haar. Ein Outfit, das ihr Leben verändern wird. Sie kommt aus dem Iran, einem Land, das Frauen bis heute zwingt, den Hijab in der Öffentlichkeit zu tragen. Bayat entscheidet sich im Januar 2020, das Kopftuch abzulegen, gegen den Willen und Druck der iranischen Regierung.
2: I I can't be myself. I can't forgive myself.
0: Ich habe mir gedacht, wenn ich das alles befolge, dann könnte ich mir selbst nicht vergeben. Mir war klar, dass ich ein Zeichen setzen muss für Frauen und für Menschenrechte.
1: In diesen Tagen gehen Tausende Iranerinnen und Iraner auf die Straße. Auslöser dieser Proteste ist der Tod von Mahsa Amini, eine 22-Jährige, die von der Sittenpolizei im Iran festgenommen wurde und in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen ist, weil sie ihr Kopftuch, ihren Hijab nicht korrekt getragen hat. So hat es zumindest die Sittenpolizei gesehen.
2: I think right
0: now, die Menschen wollen Freiheit, wollen frei entscheiden können. Das ist sehr wichtig für uns. Wir protestieren heute nicht nur gegen den Hijab. Der Hijab ist nur ein Symbol. Hier geht es um Freiheit und dagegen anzukämpfen, gegen den eigenen Willen, zu etwas gezwungen zu werden.
1: Bayat demonstriert auch gerade, allerdings nicht im Iran. Seit der Weltmeisterschaft 2020 hat sie ihr Heimatland nicht mehr betreten, im Iran ist sie seit diesem Turnier eine Persona non grata. Sie hat inzwischen Asyl in Großbritannien bekommen und arbeitet da für die CSC, eine Organisation, die Grundschulkindern das Schachspielen beibringt. Schach hat auch das Leben der jungen Shore Bayad verändert. Mit neun Jahren verliebt sie sich in den Sport, zu einer Zeit, in der eigentlich Religion Shores Alltag bestimmt.
2: In
0: den Schulen im Iran steht Religion über allem. Man lernt zum Beispiel sehr viel über den Koran. Jeden Tag wird gebetet. Eine Art Indoktrination sozusagen. Meine Schwester und ich wurden deshalb als Kinder sehr religiös. Meine Mutter war zwar eine moderne Frau, aber meine Schwester und ich wurden in der Schule quasi einer Gehirnwäsche
2: unterzogen.
1: Die neunjährige Shoree und ihre Schwester werden zu jungen Extremistinnen. Sie tragen auch in ihrer Freizeit einen Chador, ein langes, schwarzes Gewand, das nur ultrakonservative Frauen im Iran tragen. Meine
0: Mutter hat sich große Sorgen um uns gemacht. Sie konnte uns nicht kontrollieren und musste mit ansehen, wie wir Gehirn gewaschen werden. Und wir haben gedacht, dass unsere Mutter in die Hölle kommt. Weil uns in der Schule beigebracht wurde, wenn ihr eure Haare offen tragt, kommt ihr in die Hölle. Für ein Kind ist das ein wahnsinniger psychologischer Druck, wenn es das Gefühl hat, dass seine Mutter in die Hölle kommt.
1: Der Islam ist im Iran Staatsreligion. Vor allem die Frauen müssen die strengen islamischen Gesetze befolgen. Kopftuch in der Öffentlichkeit, konservative Kleidung, so wenig Haut wie möglich zeigen. Das gilt übrigens auch für die Sportlerinnen im Iran, selbst im Schach, einer der populärsten Sportarten.
2: Das war sehr schwierig für mich,
0: vor allem wenn ich in andere Länder zu Turnieren gereist bin und gesehen habe, dass andere Menschen frei sind und du die Einzige bist, die diese Regeln befolgen muss und du dadurch schräg
1: angeschaut wirst. Shoree Bayad entwickelt sich schnell zu einer der besten Schachspielerinnen im Iran. Hat dadurch auch die Möglichkeit, in ihrer Jugend zu turnieren auf der ganzen Welt zu reisen. Reisen, die, wie sie heute sagt, ihr Leben verändert haben. Durch
0: Schach haben wir vieles gelernt. Vielleicht am wichtigsten, kritisches Denken, Dinge zu hinterfragen und Situationen einschätzen zu können. All das lernt man durch das Schachspielen. Und Schach hat mir auch ermöglicht, in andere Länder zu reisen, zu turnieren. Und mit jeder Reise erweitert man seinen Horizont und lernt mehr. Und ich glaube, dass selbst Wissen ein Stück Freiheit ist.
1: Diese neu gewonnene Freiheit nimmt Shorebayat mit in den Iran. Ein Land, das Frauen systematisch unterdrückt. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass sie innerhalb weniger Jahre zu einem Aushängeschild ihrer Sportart wird. 2017 wird sie zur ersten weiblichen Generalsekretärin in einem iranischen Sportverband. In einem Land, in dem Frauen zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ins Fußballstadion dürfen. Schach im
0: Iran war eine sehr männlich dominierte Sportart. Ich habe damals als Frau versucht, mein Bestes zu geben und dadurch die Situation zu verändern und zu zeigen, dass auch Frauen das schaffen können.
1: Zur gleichen Zeit entscheidet sich Shore Bayat dazu, nicht nur als Spielerin, sondern auch als Schiedsrichterin bei Schachturnieren anzufangen. Und auch da zeigt sie viel Talent, ist schnell bei internationalen Schachturnieren mit dabei. Trotzdem muss sie auch da die strengen Gesetze der Regierung befolgen. Kein Händeschütteln mit dem anderen Geschlecht, Kopftuch und konservative Kleidung bei jedem öffentlichen Auftritt, auch bei der Weltmeisterschaft 2020
0: es war ein balanceakt auf der einen seite musste ich natürlich die gesetze befolgen auf der anderen wollte ich aber auch zeigen dass ich nicht damit einverstanden bin also habe ich viele kurze bunte schals mit eingepackt
2: einfach nur um die
0: hälfte meines kopfs zu bedecken und damit so normal wie möglich auszusehen
1: nach der ersten Runde des Turniers in Shanghai schaut sie auf ihr Handy und sieht plötzlich eine Nachricht vom iranischen Verbandspräsidenten. Sie solle für den Rest des Turniers einen richtigen, konservativen Hijab tragen. Das Kopftuch, das sie bisher getragen habe, entspreche nicht den Vorstellungen der Regierung. Anstatt den Anweisungen des Präsidenten zu folgen, entscheidet sich Shorebayat Bayat für das Gegenteil und trägt ihr Kopftuch in der zweiten Runde nur noch am Hinterkopf.
0: Was ich nicht realisiert habe, war, dass teilweise Bilder von mir geschossen wurden, auf denen der Hijab nicht zu sehen war. Und iranische Staatsmedien, die unter anderem auch zur Religionspolizei gehören, haben diese Bilder dann veröffentlicht und behauptet, dass ich kein Kopftuch trage
1: der verbandspräsident distanziert sich nach diesen meldungen öffentlich von ihr per sms fordert er sie aber weiter dazu auf sofort einen schwarzen hijab zu tragen sehr konservativ aufzutreten einen entschuldigungsbrief zu schreiben und ein statement auf instagram zu posten
2: I
0: ich habe mir gedacht, wenn ich das alles befolge, dann könnte ich mir selbst nicht vergeben. Ich hätte all die Millionen Frauen im Iran enttäuscht, die mit den gleichen Problemen tagtäglich leben müssen. Für mich war das also keine schwierige Entscheidung, weil für mich eindeutig war, dass ich diese Forderungen nicht umsetzen kann und will. Mir war klar, dass ich ein Zeichen setzen muss für Frauen und für Menschenrechte.
1: Also nimmt sie das Kopftuch komplett ab. Eine Entscheidung, die sie ganz alleine trifft. Tagelang hat sie bewusst keinen Kontakt in die Heimat, weil sie befürchtet, dass die iranische Regierung ihre Nachrichten liest und ihre Telefonate abhört und sie so ihre Familie in Gefahr bringt.
0: Als ich dann zurück aufs Hotelzimmer kam, habe ich mein Handy angemacht und wurde überschwemmt von Nachrichten. Viele haben mir geschrieben, komm nicht zurück, du wirst verhaftet werden. Die werden dich ins Gefängnis stecken. Ich habe angefangen zu zittern. Alle haben mir gesagt, komm nicht hierher zurück. Das war schrecklich für mich. Ich war geschockt. Ich konnte gar nicht realisieren, was da gerade passiert.
1: Mitten in einem der größten Schachturniere der Welt muss sie parallel ein neues Leben planen. Ein Leben ohne Heimat, ohne Familie. Zu ihrem Glück werden beim Turnier in China auch andere Menschen aus der Schachfamilie auf ihre Situation aufmerksam und helfen ihr, nach der WM in Großbritannien Asyl zu beantragen.
2: I think, uh,
0: ich glaube, als Menschen gibt es einfach Situationen, in denen wir ein Zeichen setzen müssen und etwas sagen müssen. Und ich glaube, dass viele Menschen in meiner Situation das Gleiche getan hätten. Es ist halt nur mir passiert. Ich bin keine Journalistin oder gebe jeden Tag Interviews. Aber ich glaube einfach, dass es Situationen gibt, in denen man den Mund aufmachen muss für andere Menschen und um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Diesem Beispiel folgen in diesen Tagen ja auch viele Sportler im Iran. Es gibt Fußballer, die momentan in Haft sitzen, weil sie sich mit der Freiheitsbewegung solidarisiert und wie Shorebayat ein Zeichen gesetzt haben.
0: Ich bin stolz auf alle Athleten, die jetzt ihr Leben riskieren und Zeichen setzen. Vor allem im Iran selbst. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil die Menschen im Iran das von uns erwarten. Das ist keine freiwillige Entscheidung, sondern das ist unsere Verantwortung. Gerade jetzt. Auch für mich ist es nicht einfach, immer wieder über meine Situation zu sprechen, weil es natürlich auch mich emotional mitnimmt und meine mentale Gesundheit beeinflusst. Aber ich glaube, dass das für mich jetzt momentan einfach notwendig ist. Viele Iraner sterben jeden Tag auf der Straße, weil sie gegen das Regime protestieren. Und ich muss das Gleiche machen.
1: Für mich steht die Geschichte von Shorebayat sinnbildlich für viele Iranerinnen und Iraner, die in ihrer Heimat derzeit auf die Straße gehen und dafür reihenweise verhaftet oder sogar getötet werden. Tag für Tag trauen sich ja Menschen Zeichen zu setzen, angefangen bei Schulmädchen bis hin zu großen Fußballstars. Ich habe mich, und das habe ich dann auch sie zum Abschluss noch gefragt, was passiert da eigentlich mit einem? Wann traut man sich sowas plötzlich?
2: Ich glaube,
0: dass man sich Mut schrittweise aneignet. Man wacht nicht einfach morgens auf und denkt sich, heute riskiere ich mein Leben und spreche Dinge an, die mich vielleicht ins Gefängnis bringen oder meine Familie gefährden. Aber nach und nach wird man mutiger. Auch für mich war das ein gradueller Prozess. Obwohl das damals natürlich auch viel Überwindung gekostet hat, habe ich mich in Interviews trotzdem immer sehr zurückhaltend geäußert. Jetzt bin ich viel mutiger. Und das gilt auch für die Sportler im Iran. Jeden Tag schließen sich mehr Athleten den Protesten an. Für die Freiheit und für die Menschen im Iran.
2: I
1: think ist optimistisch, dass sie schon bald wieder in den Iran zurückreisen kann. In ein Land, das dann reformiert sein wird, so hofft sie. Ein Land, in dem sich Frauen dann frei bewegen können und in dem es egal ist, ob man mit oder ohne Kopftuch auf die Straße geht. Wenn ihr noch mehr über die Situation im Iran erfahren wollt und vor allem über Geschichten aus dem Sport, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei, deutschlandfunk.de sport oder auf Twitter, dlf-sport heißen wir da. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch immer über eine Bewertung, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast gerade hört. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an unseren ARD-Kollegen Steffen Wurzel, der den Kontakt zu Shure Bayat hergestellt hat. Mein Name ist Raphael Spät und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.